0: Hola Damián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Jaume? muchas gracias por, por la invitación y muy contento de estar aquí con, contigo y, y con vosotros.
0: Pues gracias a ti por, por tu tiempo y bueno, la verdad es que hemos hecho unos cuantos intentos porque a toda la gente que nos escucha tenéis que saber que normalmente eh, Damián y yo hablamos bastante pero siempre hablamos en mallorquín o en menorquín o, o en catalán para que nos entendáis. Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo de mirarnos y, y ser capaces de, de hablar todo el rato en, en castellano. La verdad es que estoy muy satisfecho en esta nueva temporada porque están, nos están escuchando de México, de Colombia, de bueno, todos los lugares de Latinoamérica y también uh, mucho por toda España. Así que eh, nos vemos obligados a hacer el esfuerzo y por ellos y para, y para que llegue a, a más gente. Así que eh, bienvenido. ¿Y qué te parece si, si empezamos con las preguntas?
1: Encantado. Encantado, con muchas ganas.
0: ¿Qué libros recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Mira, li libros, como, como, como seguro que como casi todos, todos nosotros, uh, 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 cuesta recomendar solo uno, porque siempre hay diferentes lecturas, ya sea lectura por pasión, lectura desde un punto de vista más profesional o de, o de oficio, o hasta lecturas un poco más informales. Lo que sí es que hay un libro de cabecera que siempre, siempre, siempre me acompaña, ya sea en, en, en un ámbito o en otro, y además que, que, que desde hace mucho tiempo es uno de mis, de mis escritores favoritos de, o de cabecera. Y, y es un, un, bueno, el autor se llama Yorgos Seferis, que es un, un, un escritor, bueno, fue un, un escritor griego, y bueno, él fue muy, muy, muy conocido por, por ser un, un gran, un gran poeta. Tenía, eh, publicó, configuró grandes libros de poesía, pero hay un libro suyo, que a mí es el que me, 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 me cautivó y siempre me lo llevo yo qué sé, a, a nivel metafórico, cuando me voy de viaje o de excursión a algún sitio, me llevo el, el, ¿no? entre la ropa interior siempre está este libro que es un libro que no es de poemas, no es de poesía, sino que es un diario que se llama Diarios que él, como aparte de, de escritor, eh, bueno, tuvo mucha vida de temas políticos o culturales, mucha vida dinámica en cuanto a viajar. Viajó por todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, y se hizo un diario durante treinta y pico de años. Estamos acostumbrados a que los diarios de los escritores suelen contener un año, tres años, cinco años. ¿no? Bueno, y ese libro en concreto, que es el que yo recomiendo, porque ostras, a mí mia, 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 es como una sesión de acupuntura, cada vez que lo leo me toca un punto sensible, es porque contiene treinta años, y donde mezcla sus reflexiones literarias, reflexiones poéticas, reflexiones uh, políticas, reflexiones de entornos y sociales de cada país que iba, bueno, que iba, que iba bajando. ¿no? Es como un pequeño baúl de los recuerdos visto de, de, a través de los, de los ojos de un, gran, de, un gran, de un gran escritor, de un gran intelectual. Con lo cual, diarios de Giorgio Cheferis Y a mí me gusta mucho leer uh, sobre todo este tipo de lecturas en, en papel, libro físico. Yo aún, aún arrastro mucho esta costumbre de leer en, en el libro físico. Eh, no descarto el, el, el libro digital, es decir, creo que son dos, dos, no sé, es un típico tópico, ¿no? Pero como la televisión y la radio, ¿no? Que a día de hoy conviven, ¿no? Cuando apareció la televisión parecía que la radio se moriría, mira, y al final cada uno ocupa su lugar, ¿no? Pero bueno, yo aún estoy, estoy comiendo, estoy mordiendo el libro, el libro físico.
0: Yo también suelo comentar algo parecido y... Incluso también menciono en prácticamente en todas las entrevistas el, el audiolibro, que muchas veces nos olvidamos, pero es otro formato de, de lectura que, aunque no sea lectura como tal, eh, creo que va a tener que, o sea, va a decir mucho los próximos años porque eh, se está invirtiendo bastante dinero en, en todo el formato audio. La segunda pregunta también es: eh, ¿película favorita o serie favorita? No sé si si eres cinéfilo, no sé si pasas mucho tiempo delante de la pantalla. Imagino que, que lo pasas más delante del, del papel <ríe> por tu trabajo y, y, y por ser aficionado a la lectura. Pero a nivel películas, a nivel series, ¿hay alguna que te haya marcado estos últimos años?
1: Sí, me, uh, no sé, ahora después de... de de la primera pregunta si de libros y tal, ahora parecería que tendría que recomendar una película como muy conceptual o un Rossellini o un Buddy Allen o cosas así. Pero a mí la película que me... Y abro paréntesis, yo reconozco que durante una época cuando uno hablaba de, de, de cine, bueno, no, no decía esto porque o no comentaba que esta película me marcó tanto porque, bueno, puede ser que a lo mejor esté fuera de un entorno ya, aunque nosotros que hemos, nos movemos, bueno, en, en, intentamos pensar muy bien los proyectos laborales, lo que sea, intentamos utilizar muy bien la cabeza a nivel conceptual y demás, entonces pues, parece que uno tiene que poner encima de la mesa peliculones con un trasfondo filosófico y tal, ¿no? A mí la película que me marcó y que a día de hoy aún a, mí, a mi pareja, a mi familia, a ver, la ponemos para reírnos, para reírnos ahora de decir, guau, wow", ¿no? Pero ¿sí significa porque hace 30 años que aún la veo, es una película que se llama Trashing, Trashing fue una película que cuando yo era uh, joven, lo, lo, al menos en el entorno en que yo me, me movía de, de amigos y, y de aficiones, en esa época no había tantas posibilidades de, de entretenerse como ahora, era una película de, de, de skaters, de monopatín, de skate. Fue el boom del mundo, del mundo skate. Además, donde yo lo cuento porque esa película aconteció muchas cosas. En el pueblo donde yo vivía en Menorca, esta es donde hubo la única base militar americana, que en menos que solo hubo una, que está encima de una montaña, y estaba en el pueblo donde yo vivía. Claro, ¿qué pasó? Que de repente por el pueblo empezaron a, a, a venir a clase con nosotros algunos críos americanos, que eran los hijos de los americanos que vivían en esa base militar. Claro, de repente, en el pueblo, que es un pueblo bonito aparecieron americanos que patinaban brutal con el skate, y nos dijeron, nos decían todos, wow, no habéis visto la película Trashin, se ve que en Estados Unidos esa película lo estaba reventando y al final era una, una, una película que no es que sucedieran cosas y, las, y los protagonistas iban como en monopatín, como a nivel anecdótico, sino que era una película en pro para dignificar el monopatín como deporte. ¿no? Y ahí se mezclaban monopatín, rock and roll, irreverencias, eh, eh, conflictos... Uh, 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 que tiene uno cuando es adolescente, ¿no? si, si tiene que practicar unos deportes de menos riesgo, de más riesgos, de qué es lo que tiene el, el, el monopatín, la relación del monopatín con, con el rock and roll. ¿no?
0: La verdad, Damián, que he hecho muchas entrevistas y muchas veces me planteo ¿vale la pena hacer estas preguntas? ¿vale la pena seguir con el trabajazo que vale que, que, que el tiempo que tengo que dedicar para, para hacer este podcast y por historias como esta me has conseguido ponerme los, los pelos de punta porque has, además tú sabes contar las historias muy bien y yo me he imaginado escenas en mi cabeza, no de la película sino escenas de ese momento de tu juventud y, y que de repente pues tu zona de confort... <ríe> estaba invadida por los escritores americanos que, que os decían a vosotros cómo teníais que, que divertiros y cómo teníais que patinar. Eh, es que da para un corto, da para da para incluso una película. Eh, gracias por, por contarlo, supongo que eh, podríamos eh, hablar mucho más so sobre esto, porque es, estas pequeñas historias es lo que hace que, que luego terminemos la grabación y diga quiero seguir haciendo entrevistas y, y conoceros un, un poquito más, porque bueno, eso, eh, ¿qué, ¿qué enseñanza, qué, qué, qué te quedas de, de ese momento entonces, de, de esta película? ¿Qué es lo que te hace verla tantas veces?
1: Sí, yo creo que un concepto, que después me, me di cuenta con, con los años, no esa película como que me, nos sacudió mucho por esa cosa de la energía, de la irreverencia, de la pasión, ¿no? chavales tan apasionados con el con el monopatín, como que alguien se apasiona con el parchís. Me da igual esto, ¿no? Pero en ese caso, en la pasión acontecía cosas de energía, potencia y reverencia. Y ahí es donde yo hago el vínculo directo con la creatividad. La creatividad o, 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 o la, la creación en sí tiene que, que nutrirse mucho con esta cosa de, punto de, de la pasión y de la, y de la irreverencia, ¿no? Nosotros creamos, el ser humano crea no sé, por, es multicausal por muchas cosas, pero una de ellas es por, por, por la carencia de algo. ¿no? Si no nos faltase algo, no, no crearíamos. Por eso es más, zonas donde hay muchas carencias, la creatividad se sobredimensiona. Sobre ¿no? Entonces, porque crear hace que los imposibles sean más nuestros que nunca. ¿no? A través de la creación, ya sea la poesía, el diseño, el arte, lo que sea, hace que el mundo empiece a ser como mucho más ancho y esa cosa que sin la creación parece que es, que es imposible o inalcanzable, a través de la creación nos damos cuenta de que no lo es tanto. ¿no? Creación, irreverencia y pasión creo que serían como las tres patas de un taburete que esa película, de manera inconsciente, lo estaba, lo estaba hablando.
0: Pues la voy a ver, no sé cuándo, pero la voy a ver y, y recordaré todas tus palabras. Y, y supongo que eh, tu experiencia la ves con otros ojos, pero... Pero estoy seguro que, que, que vale la pena. Es, no es, a mí lo que me pasa es que durante mis estudios y tal he consumido un montón de, de películas, pero luego se me olvida el nombre de los actores, se me olvidan los títulos. Soy un poco desastre eh, en esta parte. Y mmm, la tercera pregunta, Damián, es es: ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Que si quieres, la, tú contesta. La primera yo contestaré la segunda por ti porque eh, para mí Menorca, yo vivo en Mallorca y, y he de reconocer que, que Mallorca es un, un paraíso, pero lo que me gusta de Menorca es que mmm, es, es, el, es el doble de paraíso porque hay mucho menos, <risa> menos, menos, menos agobio, menos turismo, menos, eh, menos de todo, pero a la vez hace que, que menos sea más. ¿no? no sé si me explico bien, pero yo cuando voy a Menorca digo ¡guau! Yo me, me encantaría jubilarme aquí y, y, y estar tranquilo con mi familia y mi, mis cosas.
1: Qué bueno, qué bueno, ya va bien. Um, bueno, a mí un lugar que, que me gustaría visitar, hay muchos, pero a nivel conceptual a mí una isla desierta aún por, por, por descubrir, es decir, no una isla que todo el mundo conoce, bueno, es como estar en, un, en una isla porque a mí el concepto de isla me... me me gusta mucho y en mallorquín yo siempre digo la diferencia entre ser, ser illóman y ser illang. Ser, eh, en castellano en la traducción sería algo así como ser islómano o ser isleño. ¿no? El isleño es el que vive en una isla y queda atrapa, un poco atrapaillo por la isla. ¿no? El illoman, el islómano, es ese que vive en una isla pero que está abierto al mundo. ¿no? A veces parece que en una isla el mar nos hace un poquito de, de fronteras, que bueno, que todos sabemos lo que conlleva, pero bueno, el tema es no ver el mar, en este caso, de, de, de cosa de islas como fronteras, sino vamos para ver el mundo con una periférica mucho más amplia. ¿no? Con lo cual, a mí un lugar que me gustaría mucho, mucho estar es una isla desierta aún por descubrir. Esa me, me, me gustaría. Y como bien has dicho, Jauma, a mí el, el, el lugar donde el que más me gustó ha sido... Menorca hay con, con mi madre. A mí el concepto de estar en Menorca en casa con mi madre, porque para mí el hogar y el lugar va implícito con la, con la gente. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? por pues la gente que quiero. Para mí a veces hay sitios que son bonitos, pero porque hay la gente que yo quiero. ¿no? Con lo cual el lugar que a mí más, más me gusta o, o, o el mejor lugar donde he estado es en mi hogar y con mi madre.
0: Es la mejor respuesta, yo pienso, pienso lo mismo, de hecho he, he comentado muchas veces que un viaje, dependiendo de, dependiendo de la compañía con la que estás, pues no es lo mismo un viaje en pareja que un viaje en amigos, un viaje con tus padres, es, es probablemente es, vas a ir a los mismos sitios, pero vas a, vas a recibir experiencias totalmente eh, diferentes. Y ya te digo, Menorca es... No sé, eh, si algún día no me encuentras por Mallorca probablemente esté en Menorca porque es... Eh, me gustaría ir más. O sea, si fuera por mí yo creo que iría, no sé, cada tres meses a, a, a darle el botón de reiniciar y, y luego volver a, hacia Mallorca. Pero por suerte en, en Mallorca también tenemos algunos espacios que te permiten a, a hacerlo. Sin embargo, hay mucha gente que, que me dice que como que la isla le agobia, como que incluso hay gente que que tiene que salir esa, esa sensación de que si no salen no sé, seis veces al año de, de la isla no eh, viven como atrapados y para mí es, es todo lo contrario ¿no? eh, está claro que eh, incluso durante la pandemia hemos vivido momentos de decir vale qué pasaría si de repente nos nos quedamos completamente aislados y no llega y no llegan los recursos ¿no? eso supongo que es el principal reto que vivieron nuestros antepasados, pero a día de hoy eh, está demostrado que muchos europeos y mucha gente de todo el mundo viene a, tanto a Mallorca como a Menorca porque, porque es, es un verdo, verdadero paraíso, porque sí, podrás vivir en, en Nueva York, podrás vivir en, en lugares que son fantásticos, pero siempre tienes eh, ¿no? la pirámide de Maslow, ¿no? uno de los puntos es la seguridad y es el, el estar eh, como tú decías, en esa sensación de hogar, en esa sensación de que tienes todas tus necesidades cubiertas. Y, y ya te digo, eh, yo creo que es difícil. El otro día hablaba con un cliente y, y me decía, pues, es que una hija, una, una hija mía me, a lo mejor me dice que se va de fiesta... Lo que no me dice es que a lo mejor se ha ido hasta Salamanca o se ha ido hasta Toledo, ¿sabes? <ríe> claro, aquí yo creo que ahora que soy padre, digo, sé que si mi hijo se manifiesta como, como mucho llegar a Poyensa o llegar a, a, a Alcudia, ¿no? No, no llegará hasta, hasta Galicia, ¿sabes? Eh, bueno, una pequeña broma. ¿eh? Yo cuando estudiaba siempre me decían, ¿no? Yo, a mí, eh, no sé si te pasa a ti, pero a mí una de las cosas que me sorprendió cuando fui a estudiar el máster en una calle, eh, girar y ver hacia la izquierda, Madrid hacia la derecha, Barcelona. Eh, nosotros aquí en la isla no estamos acostumbrados a leer este tipo de carteles, como decir, ese, esos carteles están solos, eh, solo en el aeropuerto, ¿no? <ríe> y, y no sé, no sé, estoy contando esto, pero creo, imagino que esa sensación de lo que decía antes, ¿no? que aquí estamos como en nuestra pequeña burbuja, pero que no, que no la toquen, que no la toquen. <ríe> Vamos a, a la siguiente... ¿qué reto todavía tienes pendiente de cumplir? Eh, hace años que, que te sigo y me, me encanta el, el que seas capaz de vivir de tu pasión y transmitirla con, con la pasión que lo haces también. Pero me gustaría eso, que de todo lo que has conseguido, ¿de qué te sientes más orgulloso? Y, ¿Y qué le queda uh, para hacer todavía a Damián roger
1: Sí. Bueno, buena pregunta, ¿eh? Um, bueno, yo, yo creo que, que, que aún me falta, el, como, como retos, ¿eh? como retos pendientes, aún me, aún me falta hacer la... Es decir, como reto, ¿qué retos tienes? Ostras, pues hacer, aún escribir el mejor poema, aún diseñar la mejor tipografía, aún hacer el mejor, el mejor diseño, es decir, siempre el, 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 el reto para mí ya no lo busco, creo, ¿eh? ya no lo buscaría fuera de mi zona de actuación, que mi zona de actuación sí que oscila, o queda circunscrito un poco en, en, bueno, no hace muchas cosas, pero a nivel existencial, ostras, lo que me alimenta es querer a los míos, hacer buenos diseños, buenas tipografías he puesto de esta cosa también poética que me alimenta un poco, ¿no? Con lo cual, diría yo que mis grandes retos ya no es uh, hacer uh, un viaje no sé dónde, subir la montaña no sé dónde, que, que me gustaría, ¿eh? que me gustaría, pero el reto es, uh, es dentro de estas zonas de actuaciones mías hacerlo de cada vez mejor. Es decir, el reto cada, vez, cada día querer un poquito mejor a los míos, uh, cada día hacer las tipografías mejor hacer los diseños mejor y escribir, hacer la tipografía perfecta o hacer un poema perfecto, un diseño perfecto. Sé que esto es, es, es inalcanzable, pero es más, creo que el, 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 el reto que le queda Damián por hacer es lo que estoy haciendo día a día, pues hacerlo de cada vez mejor, ¿no? Porque el día que tenga la sensación de que no voy un poquito a mejor, me querrá decir que no estoy en el camino de conseguir mis, mis retos. Y de lo que me siento más orgulloso, no sé, esto lo, lo, ya dirían los otros en cuanto a resultados, pero a mí lo que me hace sentir muy bien y me hace sentir orgulloso es que a día de hoy, vamos a cruzar los dedos de que sea por muchísimo más tiempo, es que a día de hoy yo me levanto cada mañana uh, uh, para trabajar con lo mío con mucha pasión. Yo vivo estas... Estas contingencias que te decía, ¿no? que podríamos desglosarlas, y te insisto mucho en querer los míos porque forma parte después también de mi trabajo. Uh, hacer buenos diseños, buenas tipografías, buenos poemas. Uh, de lo que me siento más orgulloso es que a día de hoy yo me sigo levantando cada mañana con esa, esa cosa volcánica o magnánima de pasión. Me saldrá mejor o peor, pero, pero yo lo, lo sigo viviendo con pasión. Es más, creo que la pasión es el combustible de la vida. ¿no? Es, es, ostras, la pasión es como la gasolina. Si nos quedamos sin gasolina, no llegamos al final del, del trayecto. ¿no? Pues yo creo que la pasión es el combustible de, de la vida. ¿no? Sin pasión, no llegaremos al final. Nos quedaríamos a medio camino en lo que hagamos: en guitarra, en hacer buenos brandings o en querer a los nuestros. A
0: los creo que ya tengo, ya tengo título para, <ríe> para la entrevista: La pasión es el combustible de la vida. Y, y la verdad que coincido porque muchas veces yo también cuando menciono el trabajo acabo, men acabo mencionando la familia, acabo mencionando esta ilusión por, por hacer lo que hacemos y muchas veces ahora tengo un, una etapa más de consultor que no tanto ni, ni, ni diseñador ni empresario y la verdad que mmm, creo que está sacando lo mejor de mí porque eh, este punto de vista de, de emprender con con esta misión tan clara, emprender con este propósito, de emprender no, no haciendo que, pues que tus hijos y que, y que tu familia se amolde se a tu empresa, sino al revés, no que, que crees un negocio que realmente te permita vivir de lo que a ti te gusta, pero además eh, hace que, que seas feliz. no Porque yo cuando, cuando veo estos artículos que hablan pues, de los horarios, que hablan de de emprender con la mujer de emprender, o sea, o sea, veo como este, este caos ¿no? entre, entre el profesional y la persona y para mí eh, es verdad que en, en ciertos momentos eh, tienen que estar separados, o sea, tú no puedes estar bañando a tu hijo y contestando el email, que creo que a lo mejor todos lo hemos hecho, pero he llega un momento que dice, mira, tenemos que separar pero realmente creo que lo que hace a los buenos profesionales es ser buenas personas y lo que hace a las buenas personas también es Sentirse realizados. Eh, con este tiempo que no estás trabajando y no estás con la familia, ¿qué haces? Eh, ¿Juegas al ajedrez? Eh, ¿Te gusta la música, los videojuegos, el teatro? ¿Qué haces con el tiempo libre? libre.
1: Sí, yo con, con. Bueno, con mi tiempo libre, lo que hago mucho, que antes ya, ya lo he comentado, pero bueno, lo dedico mucho tiempo libre, a mí me gusta mucho el tema de la, de la, de la poesía es uh, uh, decir, yo no, no vivo de la poesía en el sentido de que yo no, no voy al súper y pago alquileres, hipotecas, desde el punto de vista de la poesía, pero sí que vivo para y por la poesía, le dedico mucho tiempo libre, me gusta mucho, tanto leerla como escribirla, uh, con lo cual es un, es, un, es un hobby que ocupa parte del tiempo libre. Y la otra parte es la, la música a nivel de aficionado, a mí me gusta mucho la guitarra, no soy un buen guitarrista, ¿eh? no quiero que parezca, ostras, que la es un buen guitarrista, que va, en absoluto, pero me gusta mucho, tengo alguna en casa, porque de jovencito sí que arranqué con esta cosilla de la guitarra, pero bueno, después vi que había colegas que empezaron a tocar ahí como muy bien y dije, ostras, pues mejor que toquen ellos, es decir... Uh, hubo colegas que sí que cogieron el camino como muy serio y, y de, de un, desde un aspecto más profesional de la guitarra y lo mío quedó con una especie de boceto de hobby de tiempo libre, un poco, para juguetear en casa. ¿no? Con lo cual, también lo que hace el tiempo libre es, oscila entre un poquito la poesía y la música. Más en serio la poesía y más juguetón el tema de la, sobre todo, la música, sobre todo de la guitarra como instrumento.
0: Tú dijiste, vosotros tocar la guitarra yo, yo os sale el cartel del disco, ¿no? O sea, <risa> yo os sale la portada del disco y, y los carteles. Ahora viene una pregunta compleja, ¿no? Porque estamos eh, acostumbrados a que no lo digan los demás, pero creo que es un ejercicio interesante. De hecho, tenía la suerte de entrevistar a, a gente de todo tipo y, y creo que es un ejercicio que, bien o, o mal, eh, te aporta algo. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Toma. Uh... Bueno, yo creo que mi, mi, mayor virtud, mi, mi mayor virtud es saber que tengo muchos defectos. Yo creo que esto ya es una virtud, saber que tenemos defectos. Y mi mayor defecto yo supongo que esto sí deberían decirlo mucho los demás. A ver dónde, cuál es mi, mi, mi mayor defecto. A lo mejor mi mayor defecto es no poner yo palabras a los defectos que tengo. ¿no? A lo mejor es un defecto. Todos sabemos que tenemos defectos, pero a veces nos cuesta decir qué defecto tenemos. Defecto tenemos, pues que, que me obsesiono demasiado con el trabajo y tal, ¿no? Pero bueno. En el fondo sabemos que no tiene por qué ser un defecto, mientras la gente que tenemos alrededor esté, esté cubierta por nosotros, ¿no? Pero, pero claro, un defecto es no poder decir, pues mira, mis defectos son este, este, este y este, ¿no? No los tengo así como enumerados y debería ser un, un, un trabajo, con lo cual sí que la virtud es que reconozco que tengo, que tengo defectos. Uno podría decir a veces, ostras, Pues well, no enfadarme más de la cuenta y estas cosas. Pero claro, después decimos, numeramos defectos que a lo mejor en el fondo no tienen porque defectos. Yo ahora podría decir, pues mi defecto es no enfadarme de verdad cuando toca. Y que alguien, bueno, pues está bien que no te enfades. ¿no? Con lo cual creo que nos, ha, nos hacemos un poquito de esta, de esta trampa. Y es más, creo que de manera de, de escaparate, mis defectos los dejo patentes un poco cuando... Cuando hago la poesía. Con lo cual, a lo mejor, a veces leer la poesía de los demás o mirar los cuadros de los demás o escuchar la música de los demás es una buena manera de detectar los, de, los defectos que... Que tenemos, pero no, está claro que tenemos...
0: ind Indirectamente nos estás, nos estás diciendo que si queremos saber los defectos de Damien Roger tenemos que leer tu poesía, <risa> así que bueno, luego, bueno. luego lo que haremos será pues <risa> mencionar dónde la gente puede empezar a, a leerte y, y yo, yo mismo también eh, leeré. he leído algunas eh, cosas que, que me he encontrado pero no eh, no, no tengo todavía el, el libro y todas, todos los proyectos que has hecho últimamente, no, no, no he estado tan, uh, tan metido en ello. La siguiente pregunta es, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar? Entendiendo vicio, es que hay gente que ha confesado todas las drogas que ha consumido y tal. Yo no, yo no estoy hablando de este tipo de, de vicio, que, que también si quieres, pero... Eh, hablo de vicio como esa cosa que por nada del mundo te gustaría dejar de hacer eso que, que eso que comes eso que hueles eso que haces que, que dices bueno si me lo quitas ya no soy Damien Roger. claro
1: con lo cual perdón ese vicio que nos gustaría quitárnoslo o que no o que
0: o que no nos se trata lo quiten? de ese vicio de que no te podrías quitar y no que vale, no te yo quieras. tengo un
1: vicio una manía que no me la puedo quitar y que, ¿ves? Y que a lo mejor esto, ahora dos preguntas para atrás, y que a lo mejor sí que es un, que es un defecto, aunque sea insignificante, vaya chorrada, ¿no? Uh, Pero ¿qué es cuando alguien está a mi lado o pasamos por un sitio o si ahora ya, tú coges y te pones con una guitarra y me tocas la guitarra, yo dejo directamente de escuchar a los que están a mi lado, dejo de estar pendiente de lo que hacemos y miro a, a un guitarrista, es decir, Estoy tan obsesionado con, ya que yo no sé tocar la guitarra y me gusta, pero no sé, claro, detecto y valoro mucho los buenos guitarristas. Si tú y yo vamos por la calle y nos aparece un buen guitarrista por la calle, automáticamente mi cerebro hace ¿Qué? y dejo de hablar de poesía, de comida, de viajes, de libros, de sexo, de, hasta dejo de hablar de drogas y me quedo obsesionado, viciado, hipnotizado a mirar un, un buen guitarrista. Es más, Estilos de música que a mí particularmente no me gustan. Si hay un guitarrista, pues ya me quedo ahí como conectado, como que absorbió. ¿no? Y a veces no es tan importante, a lo mejor es más importante la conversación que tengo con el colega o la pareja en ese momento. Pero no, 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 lo, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Si hay un, un guitarrista por en medio, mis ojos empiezan a hacer chiribitas y, y flipo y digo... Es que para mí es tan difícil tocar bien la guitarra que cuando veo un buen guitarrista me quedo completamente pillado.
0: Vamos, que en una conferencia te ponen de fondo el hilo musical de Paco de Lucía y ya no hay ni adiós conferencia adiós todo, ¿no?
1: Y me encanta que hayas dicho Paco Lucía porque soy fan absoluto de Paco Lucía. Es, 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 es uno de, de mis ídolos, por supuesto. Pues
0: mira, la, la siguiente bueno. pregunta precisamente es cuando necesitamos esa canción que nos dé un chute de energía... Eh, si tenías otra pensada, dime la otra, pero también dime una canción de, de Paco de Lucía que, que, que saque lo mejor de ti.
1: Sí. Bueno, pues a mí de Paco Lucía me gusta toda la discografía, pero hay un disco en concreto que se llama Lucía con Z, ese disco es Lucía con Z, y dentro de ese disco hay una canción que le toca a, a, su, a su madre cuando falleció y demás, que se llama Lucía. Con Z también, con lo cual, la canción Lucía de Paco de Lucía, insisto, la canción va con Z, él, su nombre es con C, pero la canción con, con Z, y esa canción, que es una canción que por primera vez, Paco de Lucía, que es guitarrista, para mí el mejor del mundo de mundial, mundial ¿no? pues es la primera vez que al final de esa canción Paco de Lucía graba su voz cantada. Sé que Paco siempre iba canturreando un poquito por él en sus, en sus discos, que llevaba una trayectoria de 40 años, nunca más había, había grabado por respeto a los, a los que cantan, pero en esa canción al final se escucha a Paco de Lucía cantándole a su madre, fallecida de hacía poco, ¿no? con lo cual, wow, esa canción. Me gusta todo de Paco de Lucía y ese disco en especial, pero dentro de ese disco, esa, esa canción, porque captura algo de emoción que a mí verdaderamente la... la bueno, consigue, consigue empaparme de esa misma, de esa misma emoción. ¿no? Es decir, es la sublimación de la música, sobrepasa la técnica para capturar, capturar emoción. ¿no? que Creo que las, las artes o la creación va un poquito por ahí. ¿no? Y esa canción, la... vaya, cuando escucho esa canción, vamos, como que se, se, me cura, se me cura todo.
0: Pues no sé si tenías otro estilo, o otra canción pensada. Yo me, eh, te compro lo que has dicho porque a mí también, a mí me encantan... Eh, me encanta ponerme eh, canciones instrumentales, ya sean bandas sonoras o no sé, o una base de de de, de rap de, de hip hop. ¿no? Es decir, eh, sí me me encanta la música, pero reconozco como que es la gran escucho música mientras trabajo y y cuando estoy trabajando y tiene una letra muchas veces, pues me despisto de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, siempre recurro a y muchas veces en en Spotify eh, no paro de ponerme una y otra canción de, 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 que al final lo bueno que tiene Spotify para gente que como yo, que somos unos incultos de, de, la, de la música es que eliges una buena canción y te recomienda normalmente buenas canciones de, muy similares a, a la que has reproducido y a mí eso me va genial problema, que luego me, me preguntas por el título y ni lo sé, porque van pasando canciones y no sé ni quién es el autor y ni quién es ni, ni cómo se llama la canción, pero bueno eh, de momento tengo pendiente ver Trash y escuchar Lucía así que <ríe> ya, eh, ya, me has, ya me has aportado algo y espero que, que al resto también. Otra de las preguntas que, que me encanta a, a hacer en este podcast y, y sin duda mantendría aunque el podcast tuviera tres preguntas es ¿qué es para ti la felicidad? Creo que me lo puedo imaginar porque ya hemos eh, hablado de la isla desierta, de la familia y tal, pero intenta definir la felicidad para la gente que nos escucha, es decir, una persona con tu trayectoria una persona que, eh, pues que tiene la experiencia en el mundo del diseño, en el mundo de la poesía, en, 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 en este carácter isleño, para ti, ¿qué es la, la felicidad como, como definición?
1: Sí, es buena pregunta porque además cada, seguro que cada persona tiene como su, su... Pero bueno, para mí la felicidad, también supongo que uno... O yo he ido cambiando de, de, supongo de, de discurso, de definición a, a medida que uno se va haciendo más mayorcillo o algo. ¿no? Pero a día de hoy para mí la felicidad es, uh, uh, es como esa cosa de, de, de la búsqueda. No es llegar al sitio en sí, es como esa cosa que decía uh, de la uh, utopía, ¿no? La, la utopía es como el, el horizonte y, y, y que nunca lo alcanzas. Y entonces, ¿de qué sirve? Pues sirve para avanzar, ¿no? para seguir caminando un poquito. ¿no? Para mí la felicidad es uh, uh, saber que no es un lugar fijo, no es un sitio fijo, no es algo fijo para mí, pero, y que todo así uh, uh, lo continuamos buscando, es decir, es persistir en una búsqueda de algo que nunca vamos a llegar. Es como asumir su insuficiencia, es como el lenguaje, ¿no? las palabras son insuficientes, pero aún así vivimos obsesionados con, con ellas, ¿no? Es como esa cosa de, ostras, ¿cómo le explicas a alguien con palabras, a alguien que no ha follado nunca, cómo le explicas lo que, la sensación del follar. No se puede, la palabra no llega hasta ahí, ¿no? Es como un escritor decía, uh, acaricia un pez, las escatas de un pez, y después vas y lo escribes. ¿Cómo escribes con palabras la sensación de acariciar un pez? No se puede. Es decir, asumimos que la palabra es insuficiente, pero vivimos obsesionados por ella. ¿no? La felicidad sería algo similar, es decir, yo asumo que es un lugar donde a lo mejor nunca voy a llegar, pero precisamente... Asumir eso y seguir obsesionado en trabajar para un bienestar, para ser feliz, para tener encendida la pasión, para hacer feliz a los míos, uh, 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 para continuar vibrando... Ostras, cuando diseñas una tipo, ya no con una letra, sino con la contraforma de la letra, ¿no? Pues continuar vibrando, ¿no? Con un logotipo que solo son tres letras, pero, wow, esas Tres letras, yo creo que por ahí la, la felicidad consiste, consiste en continuar viviendo cada día para seguir sintiendo esas cosas como una droga, ¿no? Es decir, lo que me ha hecho vibrar este logotipo de tres letras lo quiero sentir en el siguiente proyecto. Yo creo que la, fel la felicidad es, consiste en continuar buscando es, esa, esa situación de exaltación constante. ¿no? Por ahora creo que la felicidad a día de hoy para mí va, va, va en, esa, en esa dirección.
0: Me quedo con lo de horizonte porque al final no creo que no hay manera o sea, más fácil de explicarlo y es como siempre vas a ir avanzando pero siempre tendrás el horizonte claro. por, por delante. Vas a ir avanzando en el mar pero siempre tendrás eh, el, el horizonte. Creo que esto ¿no? es una o buena que
1: metáfora. Es, es eso de que, de que nunca lo conseguiremos pero nos sirve para continuar caminando y continuar avanzando.
0: Sí, es como la zanahoria que le ponen al burro, ¿no? Que, que, que va vale para, que, para que avance, porque si no, no avance. Pues yo creo que en, muchas veces la sociedad nos ha puesto el, esta, esta felicidad en forma de, de zanahoria para que intentemos conseguirla, para que intentemos buscarla. Y de, creo que también hay, hay mucha gente esclava, ¿no? De esta, de esta búsqueda de la fia, felicidad y. Y creo que otro de los motivos por los que seguiría haciendo el podcast es por, por lo que te comentaba. ¿no? Han, han pasado personas de diferentes culturas, de diferentes países y, y al final me llevó un aprendizaje de muchas definiciones de, de felicidad, bueno, tanto yo como, como todos los que escuchan el podcast. Y creo que creo que es, es, es un aprendizaje para todos, ¿no? porque muchas veces te das cuenta de que eh, la felicidad es totalmente diferente, pero tiene este nexo en común de lo que estás diciendo, ¿no? el, el intentar ser mejores cada, cada día. Ahora, eh, imagínate que estás en tu pueblo rodeado de los skaters americanos <risa> y, y, y tienes, que un, tienes que darle un consejo a, a la mía con 10 añitos. No sobre los americanos, sino un consejo para la vida. ¿Qué, qué le dirías ¿Qué, qué le dirías si tuvieras la oportunidad de, de reunirte con, con Damián de 10 años?
1: Sí, supongo que muchas cosas de que hemos ido, de lo que hemos ido hablando, ¿no? esta cosa de que, vamos, que es muy importante, la pasión, la creatividad, que, que nos amplía el mundo, bla, bla, bla. Pero al final, yo creo que a un, a un niño, o al Damián niño, lo que el consejo que le diría es en ese momento cuando es niño, sea un niño, es decir, a, a veces un niño te, tiene que ser un niño, tiene que ser inocente, tiene que ser un poco alborotado, tiene que ser, tiene que ser esa entidad creativa por sí misma, que, 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 que insisto, que la tienen por sí misma, son motores creativos sin que nadie tenga que ir ahí a configurarlos de, de, de nada, ¿no? Creo, es más, creo que, son, que somos más los adultos que tenemos que coger, recoger esa cosa de, de los niños y no los niños de los adultos. Evidentemente, entiendo que, que desde el punto de vista de, de un padre o una madre a un niño hay que darle instrucciones, tal, en ningún momento digo, digo lo contrario, pero esa cosa de, de, que, de que los niños tienen que ser plenamente niños cuando les, to les toca ser niños. A veces, y todos hemos visto, ya sea en algunos familiares o algunos colegas, que bueno, que, que desde pequeños, desde, desde que sus hijos son pequeños, ya les quieren inculcar como unos, unas instrucciones muy férreas y muy y no hay que ir uh, anticipando acontecimientos. Es más, un niño tiene que ser niño. Yo a veces en plan broma digo, ya, al niño lo que hay que hacer es hacerle que lea, leerles cuatro poemas cada día. Y me dicen, ¿por qué? Yo digo, para que nunca dejen de ser niños. el más, ya, oito, yo que compartimos esta cosa sobre todo de de la creación y del, y del diseño y del conceptualizar o sea para estrategias o para otros temas que, que vienen de la creación eh, eh, al final ostras las grandes criaturas creativas insisto, y sin querer son los, los niños Picasso ya lo decía decía para eh, 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 he trabajado 30 años para dibujar como un adulto y 60 años para aprender a dibujar como un niño ¿no? esa cosa Espontánea y, y, y bonita, ¿no? Con lo cual, creo que el consejo que le daría a los al Damián de niño o a los niños es: sé niño, muy niño, cuando, cuando te toque, y en la medida que dejes la niñez y pases a ser mayor, llévate contigo la, la mayor maleta de, de, de creatividad que, que tenemos, que tenemos de, de niños. Es más, de adultos, ostras, ver, el otro día un niño pequeño que no podía dormir por la noche, un familiar, un sobrino podía dormir por la noche, súper niño, va a su padre y le dice, papá, creo que el sueño se ha ido a casa de otro niño. wow qué verso. Es decir, un niño que no puede dormir, no le dice, papá, no puedo dormir. Es como, papá, el sueño, como yo no lo tengo porque no puedo dormir, está diciendo, papá, creo que el sueño se ha ido a casa de otro niño. Guau. Wow. Si un adulto quiere escribir este verso, le costaría mucho trabajo y el niño lo suelta ahí. ¿no? Y a mí estas cosas me, me, me fascinan y ahí que admiro mucho a los niños y a los adultos creativos. Con lo cual, consejo, sé muy niño cuando te toques ser niño y a medida que te toque entrar en, en la madurez, buah, llévate la máxima de creatividad infantil que, que puedas.
0: No sé qué tiene la palabra, pero... Eh he visto de primera mano en conferencias, hablando en público, incluso de los textos que hacemos para la página web de un cliente o cualquier blog, y, y es que no, no sé mmm, cómo describirlo, imagino que hay miles de personas que lo han intentado describir en, en, en libros y durante todos estos años de historia, pero es que es alucinante lo que es capaz de, de conseguir. Nosotros, al final, a, a mí lo que me toca muchas veces es eh, a lo mejor, pues, hacer de cambiar cambiar de opinión a un cliente enfadado o tener que conseguir eh, una venta. Y, y dices, es que simplemente usando esta frase puedes salvarle el, el día a una persona y, y usando la otra le puedes fastidiar el mes entero, ¿sabes? Es decir, eh, es algo que, que creo que todavía no, no nos han enseñado el, el, el poder que tiene. Damía, eh, ya vamos terminando, quedan las últimas preguntas, pero me gustaría que, que me dijeras eh, a quién te gustaría conocer. Si tuvieras la oportunidad de, de conocer a cualquier persona viva, muerta, famoso, eh, un antepasado eh, familiar, un antepasado histórico, eh, ¿con quién te tomarías eh, ese chupito o esa cerveza?
1: Me, me encantaría a uh, Matthew Carter. Matthew Carter es, es un, un, un diseñador, un tipógrafo. Mira, y, y está vivo. Sí que podría decir, mira, alguien muerto y tal. Uh, es, un, es un señor ya, ya mayor, pero yo me declaro fan absoluto, seguidor uh, de, su, de su trabajo tipográfico, de sus tipografías que ha diseñado este hombre. Creo que este hombre, a nivel cronológico, ha pasado por, por ha diseñado Tipografías con todos los métodos que la historia ha hecho. ¿no? Él ha diseñado tipografías con plomo, ha diseñado tipografías a nivel, a nivel más manual y artesanal. Fue el primero que hizo las tipografías para ordenadores cuando en el mundo apareció una caja que era un ordenador. Ostras, esto tiene teclas, ¿vale? Pero, bueno, si yo pulso una A, me tiene que aparecer una A. Algo muy obvio, ¿no? Pues tuvo, tuvo que aparecer alguien que aprendiese un nuevo sistema, una nueva ingeniería para diseñar tipografías ahí, ¿no? Ha hecho grandes tipografías para lecturas, para marcas, para logotipos, para webs, para todos los soportes, ¿no? Uh, para mí, Matthew Carter es una persona que, que admiro mucho, valoro mucho, porque toda, toda la sociedad, a nivel, a nivel global, hemos sido usuarios de sus, de, sus, de sus trabajos. Para es un tío como muy, que me interesa mucho, aparte de su obra, de cómo él vive todos los procesos de diseñar tipografías a nivel, a nivel conceptual. Ya sea tipografías más contemporáneas, más modernas, como esta cosa más de arcología, ¿no? de ir a recuperar tipografías históricas. Con lo cual, sin duda, a mí me gustaría tomar un chupito con Matthew Carter sin ninguna duda. Lo adoro, lo adoro a este hombre.
0: Pues el día que quedes con él me avisas y voy yo también, porque la verdad no que... <ríe> vale, vale la pena conocer a mí me, me encanta eh, las personas que, que han tenido tante, tanta influencia y dejan su legado por, por escrito eh, son los libros que, que más me, me gusta leer eh, ahora te quiero preguntar ¿qué es emprender para ti? pero después de tantas definiciones ya más que el emprendedor como la palabra de moda que, que todo el mundo usa, al final emprender, dicho mal y rápido, es hacer cosas y tú haces muchas cosas. Por lo tanto, me gustaría que digas, porque yo, yo ahora he experimentado cómo es ganarse la vida creando nombres de marcas, pero nunca creando tipografías y creo que todavía es, eh, si, si ser eh, namer o nombrador es complejo, <ríe> ser tipógrafo creo que todavía lo es más. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia de, de emprender?
1: Sí, bueno, punto uno. Es decir, eh, eh, muy buena labor haces con el tema de, del nombrador de namings. Poner nombre a las, a las cosas, servicios, productos, lo que seas, es una tarea muy, 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 muy difícil. Y, y bueno, y tú te dedicas a ellos y es una, es una, es una labor, que lo, lo veo desde la distancia cojonuda, porque al final poner un nombre conviven, puedo intuir dos cosas que me interesan, que es esta cosa poética y creativa, hay que poner. y después que el nombre habrá que vestirlo, ¿no? y se visten con tipografía, ¿no? con lo cual te felicito por el, por el currazo que haces. No tengo tan claro lo que dices, es que hacer tipografías sea más difícil que hacer namings, puedo intuir que las dos cosas son, son difíciles de... de de hacer y poner un, poner un buen nombre, es, es muy difícil, con lo cual ahí, ahí chapo. Eh, en cuanto a lo, de, a lo de emprender, yo creo que va muy, 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 muy ligado, claro, lo que dices emprender es hacer cosas, es empezar cosas, ¿no? hay, hay, que, hay, que, hay que estar en esta cosa activa, ¿no? Y yo creo que para de manera innata a la gente que nos gusta como nosotros y, y seguro que, todos los que nos están escuchando y colegas de profesión, de lo que sea, a, a, a los que nos gusta la creatividad y un poquito esta cosa de, de la pasión, ¿no? uh, uh, es inevitable que no seamos emprendedores en el sentido de empezar cosas, hacer cosas. Empezar una nueva canción, empezar un nuevo poema, empezar una nueva tipografía, empezar un nuevo proyecto con un, con un, con un nuevo cliente, un nuevo proyecto con un cliente que ya tenemos. Es decir, esta cosa de la acción. Yo creo que Así como decíamos antes que la pasión es el combustible de la vida, si no hay combustible nos quedamos a medio camino. Uh, 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 la creatividad y la acción es, es, es la columna vertebral de, la, de, la, de ser emprendedor. Es más, quiero creer a nivel metafórico que lo que hace que el mundo gire y oscile somos nosotros los que hacemos cosas. Los que, los que han hecho un nuevo disco para que nosotros lo vayamos a comprar y lo escuchemos. Los que han hecho un nuevo libro para que nosotros vayamos a la librería y lo, y lo leamos. O, o al revés, ¿no? O el cliente que viene a nosotros para que le des, des, desarrollemos un nuevo, un nuevo proyecto. Con lo cual, para mí lo que significa emprender es ponerle forma, es ponerle uh, contingencia proyectual a esa cosa que nos, que nos apasiona y de que, nos, que, nos hace, que nos hace crear. Es más, no hay creación sin, sin, sin ser emprendedor, ¿no? porque de algún modo todos emprendemos cosas, cosas cada día. ¿no? Si no, sería como muy aburrido. Es más, para acabar, creo que, la, que ser emprendedor lo que hace es que nos conecta a nosotros, porque al final a mí lo que me conecta con la gente ya no es tanto lo que, hagan en, lo que haga en sí, sino la pasión a la hora de emprender de, la, de, de lo que hace. Por ejemplo, a mí a lo mejor no me gusta el, antes que hemos puesto un, no me gusta el ajedrez, por ejemplo. ¿no? Pero yo puedo conectar de manera brutal con una persona del ajedrez, ya no tanto porque juegue la, al ajedrez, sino porque ha emprendido un nuevo método de jugar al ajedrez, sino porque me lo cuenta con una pasión brutal sino porque el ajedrez le quita el sueño, sino porque quiere probar nuevos métodos de jugar al ajedrez. Es decir, esta cosa de llevarlo un poquito más allá hará que me conecte con la gente. Con lo cual, resumen, emprender es crear, hace que el mundo gire y hace que uh, a título personal me conecte con, con, los, con los demás.
0: Pues buena definición, tomo nota. Ya quedan las últimas tres preguntas y me gustaría que, que digas ¿cómo te gustaría ser recordado? Eh, Damián, el 80% de la gente me ha dicho buena persona. Ya sabemos que eres una buena persona, así que me gustaría que en el, en el aspecto profesional, ese, ese horizonte que tú dices que nunca vas a, a llegar, eh, ¿qué etiqueta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recordará la gente de, de, de ti?
1: Sí, Uh, muy bien ¿eh? que, que digas esto todo claro todo el mundo seguro que lo dice quiero ser recordado como buena persona ¿no? hay que darlo, por supuesto hay que ser buena gente eso sí pero a mí me gustaría si algún día alguien me tuviese que que recordar a mí sí que es verdad que yo preferiría que recordasen mis mis obras que no yo es decir uh, 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 yo no soy importante soy, es importante me gustaría pensar que es importante la tipografía que hago el poema que escribo el diseño que hago ¿no? Con lo cual yo me voy a ir, pero las obras van a quedar, el músico se va, pero su canción queda, algo así. No. Pero a mí sí me gustaría ser recordado como ese, esa persona que intentó, todo todo durante toda la vida profesional, intentó aunar, fusionar, hacer convivir de manera poética y humana uh, la, la ejecución con la idea. El, el fenómeno con el neúmeno, dirían los otros, ¿no? poco Es decir, esa cosa técnica con la cosa conceptual y de idea. no Es decir, esa persona que verdaderamente creyó ciegamente, tuvo fe ciegamente en la, en la creatividad, en el hecho creativo, en el vivir creativamente, en, en caminar creativamente, comer creativamente, cocinar creativamente, uh, hacer el amor creativamente ¿no? y que... Así que todo el rato uh, uh, habitó esa línea, esa, esa, ese pequeño horizonte en donde conviven las ideas con las ejecuciones, con las cosas. ¿no? Es decir, no me gustaría ser recordado con, un, con una persona que solo vivió en el mundo de las ideas, ni tampoco con un tío que solo vivió en el mundo de la, de la ejecución, ¿no? sino en esa persona que hizo uh, convivir el fliotreo entre las ideas y, las, y la reproducción de, de estas. ¿no? A mí esta línea es la que verdaderamente me tiene muy obsesionado, me gusta mucho trabajar ahí. ¿no? Creo que la gran creatividad uh, uh, está oscilando por ahí. ¿no? Me gustaría ser recordado como un profesional que, que, que siguió un poco esta, esta búrgula. ¿no?
0: Sin duda para, para muchos de nosotros lo... Lo será. Yo es una de las personas que creo que más marca personal tiene y creo que no es un trabajo manipulado porque hay mucha gente trabajando su marca personal hoy en día y es un trabajo muy trabajado es decir, intentan diferenciarse con una marca personal muy trabajada a mí lo que me quedado claro desde el minuto uno que te conocí es que tienes una marca personal muy auténtica no sé si estará trabajada o no, pero es como, eh, hablando de fútbol, que imagino que no te gusta mucho, pero eh, el, el, el futbolista tipo Cristiano Ronaldo que está trabajando toda su vida para tener el cuerpo que tiene y luego eh, Messi, no que tiene que, que tiene ese talento innato. A mí, eh, te lo digo públicamente, uh, Damián, es antes he dicho que se me olvida todo, se me olvidan los nombres, se me olvidan tal, no sé cuántos años, yo creo hace ya siete años que nos conocemos, pero siempre he dicho algún día <ríe> algún día me tomaré una cerveza con este señor y, y haremos algo, algo grande así que Exacto. ahora ya... Decir,
1: ya que muchas gracias por, ese, por estas palabras que dices te lo agradezco un montón lo que, lo que acabas de decir ahora, el hecho de, de, de que me hayas invitado a compartir este rato con nosotros y por supuesto nos haremos unas cervecitas juntos y, y te voy a dar un abrazo enorme
0: Claro que sí. Para terminar, y no te quito más tiempo, ¿qué lema te define? Y luego ya, una vez hayas dicho ese lema, esas palabras que, que concluyen esta entrevista, quiero que le digas a la audiencia dónde te puede conocer un poquito más, dónde te puede encontrar, eh, qué redes sociales usas, que, bueno, nos despedimos con, con estas, con eso, dónde te puede encontrar la gente.
1: Um, bueno, un poco lo que dices del lema, yo creo que, que, que ha salido un poquito antes, lo que verdaderamente, y, y ya hablo de yo, lo que admiro de los demás es un poco esta cosa de, ostras, de, de, de la pasión, ¿no? con lo cual lo, lo dejaríamos un poco de ahí, ¿no? el, el, un poquito del lema. Valoro mucho el tema de la pasión, la gente que hace cosas desde, desde un, un prisma uh, pasional. Y bueno, y el tema donde me pueden encontrar, bueno un poco uh, uh, a nivel profesional en el, en el estudio dúctil que dúctil es el estudio un poco donde se enmarca la labor más profesional a nivel, ya sé, de, 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 de encargos un poquito más de, de, de diseño, esa cosa de, de cliente profesional, ¿no? En, donde en dúctil vamos desarrollando un poquito uh, tipos de, de diseño, ya sea desde branding, cos, cosas de tipografías, carteles Bueno, el diseño gráfico sí que dentro de dúctil hay ah, esa vía como muy, muy, muy importante para mí, que es el tema de la, de la tipografía, ¿no? el, el, el desarrollo y diseños para tipografías. Y ahí me pu pueden encontrar las, en dúctil, las tipografías, tanto tipografías que hago yo desde un punto de vista apasionado, porque me apetece hacerlas, se pueden ver como encargo para, para clientes. Con lo cual, desde el punto de vista uh, profesional, uh, gráfico, tipográfico en Dúctil, y, bueno, y después ya en esta cosa más de, de, la, de la poesía, bueno, en las librerías de este, sobre todo de este entorno de, de habla catalana, un poco, no, Mallorca, Barcelona, Valencia, pues ahí en las librerías se pueden encontrar libros a nivel de, de poesía. También decir que en parte de, de mi obra poética aparece mucho el concepto de, de la letra, de la tipografía, porque, bueno, esta cosa de, de la letra y de la tipografía sigue detrás, me ha llevado, bueno, me ha tirado mucho a reflexionar sobre esta cosa del lenguaje y ¿no? demás. Con lo cual, ahí como que son dos disciplinas a priori que están un poquito alejadas, pues la poesía sería como ese pegamento que, que pega la literatura y la tipografía. Con lo cual, si alguien me tuviese que buscar, que no tienen por qué buscarme, pero no a mí, eh, sino a, la, a, las, a las obras, bueno, el, el, en resumen un poco desde el punto de vista profesional, en Dúctil, la plataforma de Dúctil, que es el estudio, y después ya como Damián Rochesta, cosa más de la...
0: La poesía y de, de la vida poética un poco. Pues muy bien, Dani. Yo ya te digo, vamos a dejar la grabación aquí y vamos a, a agendar en breve esa, esa cerveza que, que tenemos pendiente. Y estoy seguro que a partir de aquí, pues podemos van a va a venir un antes y un después después de esta entrevista y y te agradezco mucho el, el tiempo que nos has uh, ofrecido bueno, estas historias y, y esta cercanía que, que transmites siempre. Y, y nada, eh, espero que hayas pasado un buen rato y, y alguna pregunta a lo mejor te ha hecho pensar más de la cuenta en Buena Mañana, pero, pero estoy seguro que, que a la gente le ha, le ha gustado escuchar tu respuesta. Así que nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio compartirlo mucho, mucho, que, que cruce más allá de Baleares esta entrevista y, y estoy seguro que el siguiente invitado también os, os gustará. Un abrazo y hasta la siguiente semana.
1: Un abrazo, Jaume. M muchas gracias, ¿eh, Jaume. Muchas gracias. Y a todos por estar ahí. Gracias, Jaume.
0: Bye. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.